0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。哎，经过上周的 EP 100啊，我又回来接棒主持喽。那听众朋友有什么想要对我们说但还是没有说的话吗？我们的回馈募集会一路延续到7月底哦，所以还是很欢迎各位来点击资讯栏的连接来填写，让 Cheers 的下一个100集可以成为你更好的陪伴。今天呢，要来聊一聊，哎、欸，你最近有打算要换工作吗？其实啊，疫情触发的这个大离职潮，直到现在还没有停下。PWC 刚刚发布了《2023希望与恐惧调查报告》，里面就发现，全球超过四分之一的员工啊，可能会在未来一年换工作，是高于去年的十九 percent。那台湾的情况呢，稍微好了那么一点点，有二十二的受访者可能会在未来一年转职，但是呢。这个数字也是去年的一倍。那不知道正在收听这一集的朋友，你是已经萌生词意的那一方，还是因为同事走得又快又急，然后正在为了部门的人力所苦的那一方呢？今天呢，我们替各位邀请到了一位非常厉害的军师，他跟他的父母呢共同治理来自14个国家、超过1万位员工，而且啊，公司年营收300多亿，台北的总管理处却不到30位员工，总部的离职率呢也比业界低了3到5成。他是怎么做到的？我们马上请出我们今天的来宾，纺织大厂旭荣集团的执行董事黄冠华 （Sunny）， 欢迎 Sunny。
1: 大家好，然后赵明好。
0: 欸、其实我第一次见到 s a n n y 是在 Cheers 那个去年发表的人才白皮书的记者会上。
1: 哦、没错，你就是那位杰出且口语表达非常清晰、专<笑>业的主持人。
0: 哇，真的客气了，还记到现在，真
1: 的。那時候聽而且你真的口齿表达非常的、非常的清晰。嗯
0: 谢谢那个节目一开始就又给主持人打那个强心针，肯
1: 定要的，真的
0: 是很会激励<笑>激励大家的这个呃领导、哦。我讲真的，真的，嗯，那个时候我听 Sunny 的演讲啊，其实我就印象蛮深的，因为很少看到一位就是不止观念很新，然后而且很敢讲，就是直言不讳的这个二代。然后后来一查，果然 Sunny 之前就跟妈妈一起获得过这个优秀台商接班的传承奖，然后也得过这个中国纺织工业颁发的杰出青年的企业奖。
1: 好、啊、那個、都是虚幻的。其实，
0: <笑>其实我觉得哇，这些真的都是翻转了外界对于纺织业是一个信阳产业的印象。但我今天想要特别来跟 Sunny 来聊的是，您跟很多所谓的二代不太一样，就是不是从财务面，或者是说哎、欸、接业务的这个面向来协助公司，而是从人资，就是 HR 的这个角色来切入。当初你为什么有这样的选
1: 择啊？其实那时候想法很简单，像我这样的身份哦、喔，我们讲客气一点的话，叫邵东嘛。这边我们市面上叫小开，两个人同城富二代，富二代
0: ，没<笑>错
1: 。那,那我们这种身份回家帮忙，大多数我们台湾人很喜欢给一个职称叫特助啊、哦。
2: 嗯，那
1: 第二代的经营者其实是一个没办法选择的一个宿命。为什么？因为我们可以选择我们的朋友，我们可以选择我们的伴侣，但是你没办法选择你的父母。我的父母亲生我下来，他就是我父母亲。如果我父母亲的职业是商人，我这一辈子的这个。身份就注定了
0: ，就是二代，
1: 所以我必须要跟这个字和解，这跑不掉的事情。哦，怎么会用“和
0: 解”这个词啊？必须
1: 要和解，因为如果你没有跟这个字和解的话，你会一辈子跟这个字过不去
0: 。你曾经觉得是过不去的，哇
1: ！我为了和解花二十几年
0: 啊<笑>、哦？为什么是觉得想要抗拒这样的身份
1: ？嗯，一开始的时候你会觉得不开心、不快乐、不舒服，因为当别人就啊这个小开嘛，这个时候你会发觉，因为你做得好，有时候没有赏，打破要赔。嗯、所以很多这這,这个是属于第二代或小开的宿命。就
0: 你有任何的成就，好像是理所当然。很很对，好
1: 像是理所的应该的。但是你做的不好的时候，败家子。
0: 天哪！
1: 败家子听起来不够爽，要用台语讲更爽。了不呀、啊，哇，当<笑>当，就很强烈、嗯。那时候我在想，如果我要回家帮忙的话，从哪个角度切入？如果我有好的配，我不怕没有好的财务长。
2: 嗯，财
1: 务他可以用专业购买。如果我肯分红。我不怕没有好的业务人员，但是有一件事情是你如果要做老板的话，你必须得掌握的是什么？人才，嗯、人才不管在哪一个阶段都会是一间公司最重要的一个竞争的优势，所以我决定从人切入。我也思考了一点很重要的问题，就是我再怎么样。也不可能比我公司的业务副总懂业务啊！我再怎么样也不可能比我公司的财务长懂财务，我再怎么样也不可能比厂长还懂生产嘛。嗯、他们都是一辈子花了这么多心血在这些地方这么专业，那我一个我们讲的白点，讨给阿干，我凭什么去管理人家？这个就凭我是讨给阿干吗、哦？我的思维是，我是不是可以透过一个方法，我的角色是我让他们成为更好的他？嗯，对我以教练的身份切入公司的营运跟管理，我让他成为更好的财务长，业务副总成为更好的业务副总。那所以，我钻研人资里面，特别是教练学的概念，教练文化跟利他文化，算是我人管理的一个主要的一个核心思维
0: 。嗯，所以其实您也是算是比较少数二代的所谓的接班人，然后呃去念的 MBA 是人资的这个专业
1: 。哎，我不以接班人自居、哦，我是二代经营者，因为这是我身份。但是我基本上在回家帮忙以后，我都不太谈“接班”这两个字， oh, okay. 我使用“共治”替代“接班”，因为“接班”这两个字代表了一种权力的转移，“共治”它代表的是我回来帮忙，我与我的父母亲，我回来其实是为了荣耀我的父母亲，然后我不是会来转移这个权利的。对，所以我觉得用共治的架构，如果能够达到这样的好，那其实重点不在于掌权，而在于能够保持这个架构的平稳。嗯，对，所以我有提出这样子的一个模式，用共治的方式。那当我们人类不得不面对物理极限的时候，当然有做好准备。对，然后面对大限之耻，我们再来调整即可、嗯。OK， 对
0: ，我现在要让别人赢，或者说让大家一起共赢，人才真的是一个很关键的一个议题。是，我想问 Sunny， 有观察到就是许多的跟你一样的二代，现在也是用人资 HR 这个角度再回去去协助自己爸爸妈妈的这个企业吗
1: ？因为我不算是在这方面的研究深刻的学者，嗯、所以我没有这么大的资料。但是我可以体会到了有三点，第一点是。我可以感觉到大的趋势对人才越来越重视。对，呃，你可以发现过去哦，一定是我们讲庙跟和尚谁大，所有人都告诉你一定是庙比和尚大，绝对嘛。但是现在想一想，哎、欸，局势不一样咯。以前怎么可能一个记者跟一个报社，他的报社大啊？对。但现在想一想，哎、欸，一个明星的 I G 的发 o 数可能大于一个《纽约时报》嗯。你知道踢足球那个那个西罗啊 ，C 罗， C IG, 全世界 follower 最多<笑>破亿，是对啊，他一个人就破亿了。因为网际网络及科技的发达，还有整个大局势的变化，就是我们过去所认知的那些习惯性的或者常态性的，已经变化不一样了。嗯，所以妙跟和尚的事情，如果把它转移到我们今天的主题，在人力资源这个领域上，在企业经营管理上面的思维已经不太一样了。妙跟和尚，我们不要说和尚大还妙大，基本上。应该放在同一个等级来思考，嗯，所以过去一定是公司配合人，还是人配合公司的思维，我觉得要转换，嗯，过去都是一定需要人来配合公司，那现在不是。我在公司运作的时候，我会跟我的 HR 主管说，我们人跟公司的思维并进。我们在思考的时候，我不是要你完全配合，我希望能够把公司的愿景跟你个人想法，我们尽量找到一个能够结合的点。让公司的发展与你个人的规划能够找到一个契合的地方
0: 。哦，以前可能都没问过问。以前根本不用问，
1: 以前就是你如果不能配合公司的话，那没办法，对不起。现在不是，我会把你的考量放进来，然后看看我们两个能不能找出共赢的一个方向
0: 。嗯，对，那人才跟公司要共赢这个东西，其实它需要一些制度方面的转变，对不对？因为它虽然说文化上、观念上面要改，但是如果没有制度去配合落实的话。
1: 如果我们在思维上已经有这样子的 mindset 作为它一个前提，嗯、你公司的很多思维上就会不一样了。嗯、包括第一点。你公司有没有专人专职对公司前百分之五或百分之十的这种最重要的人才？因为大家知道八十二十法则是关键嘛？对对对，所公司最顶尖这些人才有没有专人专职的在,在看着他？嗯，确认他是不是过得好？哦，要专人专职、啊，专人专职，
0: 在旭荣是这样子
1: ，一定是这是绝对的专人专职盯着他，这个过得好是真的？问他。Are you happy？ 那种<笑>就是你过得好不好？<笑>关
0: 心他的全人關心他，全人,
1: 全人的状态哦，是你你全人的状态哦，过得好不好？你的现在的职业发展是不是在你你想要的轨道上？是，以服务他的概念，等于是好像那种，如果你觉得 OK 的话，我可以帮你再做些什么，让你更好吗？那种感觉，嗯、当然不是每一个人了、啊，就是我我可以贴身的跟他思考一下，哎、欸，我可以为你做些什么，让你让你改变，能够调整，为了他做出这种微调。那那这个部分的话，都是过去可能很难想象可以做到这样子，但是未来这是公司里面可以思考的一块、嗯，因为、嗯、因为我刚刚讲的那个那个大前提已经架构好了，對因为极度优秀的人才是公司的绝对竞争力
0: 。OK， 这是第一个对顶尖人才的部分
1: 。第二个，比如说我在跨部门调度的时候，我的 A 部门到 B 部门，呃、嗯，人才要移动嘛，对不对？以前可能很多人说啊，我 A 部门到 B 部门我要转调。可能 A 部门的员工到 B 部门，员工转掉要 A 的主管到 B 部门，两边的主管都要同意。对啊 ，A 下面的人要过去的话 ，A 不需要 A 上面主管同意，我这样过去还要上面主管同意，说实话，形同巨文啊。啊、
0: 嗯，跟离职差不多呢。跟离职一样，那
1: <笑>说实话，人家每个人都可以用脚投票，天下没有离不开的工作了。嗯，对呀、啊，那每一个主管你要为自己。的留职率负责，那这个位置可能现在不适合他，但不代表如果公司很好，他只是不适合在你这一组，嗯、但他可能在另外一组可以找到一片天空嘛，嗯、那如果这间公司是好公司，那每个主管有自己的风格，那可能你自己有这个雅量、啊，他在我这组不适合，他其他组可能适合、嗯，那如果公司大家都有这样的雅量的话，其实我们就可以把 OK 的人才，因为其实。每个人才有些时候恃才自信，我这边不一定用的好了，他可能在那边用的好、嗯。那我们好好好不容易培养起来的人，就不会说因此就流掉了，很可惜。嗯，啊，所以我人才的掌握就不一定说，如果大家心胸可以放宽宽一点的话，与其
0: 往外流，不如在自己内部流。我内
1: 部的转调其实是 OK 的。嗯，对我们为什么离职率也会低很多，来自于刚刚那个那个那个哦
0: 跨部门，跨部门的调
1: 度，来自于公司够大，职位够多，然后我公司也还不错，那大家。只能你在这边不适应。总会找到一个地方还不错的。嗯
0: ，是是
1: 因
0: 为其实流动对于人才来说，其实也是很正常的事情，也是管理者每天的一个日常。我觉得对于尤其是高阶主管来说，稳住你的每一个团队的维持在一个稳定的战力输出是比较重要的。我想问三，你在旭荣的这个组织设计上，因为我知道你回来帮忙之后，其实也呃有一些启动一些变革的部分。你怎么样子去确保团队不会因为这样子的流动，不管是大的或是日常的流动而有所？停滞，
1: 嗯，适度的流动是必要的，对，但是它有一些基准点，我们要思考。旭荣的组织设计，这个可能讲开讲开会很大，我就讲几个关键点哦、喔。OK， 双轨，双轨共治矩阵
0: 。OK， 双轨共治跟矩阵
1: 。我简单讲哦、喔，就是比如说我们在工厂管理上面。一个鬼就是他的专业鬼，就假设工厂，这是一个成衣制造的一个工厂、嗯，一个鬼就是属于成衣制造的专业部分，就是生产制造嘛。另外一个，你看一个工厂除了生产制造以外，是不是还有很多什么船务啦、人资啊、后勤啦、考勤啦，然后什么验厂管理啊，对不对？对如果我要找一个厂长，他又要懂生产，他又要能够车缝啊什么的，然后还要处理那些客数啦，还要去懂人资，啦，还要懂管理啦，然后人家来还要去跟人家搞定那些老外验厂啊，哇，那等于是总经理嘛
0: 。对啊，那这样的
1: 话，那这个厂长很难找哎、欸，很难找。那如果我把它拆开，双轨嘛，一个厂长他就是专门懂生产，他只懂这个车缝生产；那另外一个呢，他就是把这其他的后勤专心的把后勤弄好。那这个专心把后勤弄好，这个呢，说实话哦，我可以从总部找一个大学毕业的，训练他五年左右，对不对？因为后勤的好好训练嘛。你看这种人资管理、这种后勤单位的，只要有一个很好的 SOP 哦，该有的基本管理能力训练，然后英文各方面的搞定。那这样的话，我们在说实话，如果有异动的时候。这个人就比较好找，
0: 所以双轨的意思是说這，这两个呃，一个是比较是专业技术，一个专业
1: 轨，一个行政轨，一
0: 个行政轨。那他们两个之间的关系是
1: 战略伙伴
0: 哦，战略互
1: 相搭配嘛，没有任何一个人有过大的权利。那大家有一个互相制衡的概念，那这样的话也比较不容易有一个太偏激或偏颇的一个决策上的失误。对，那因为双轨，所以就提供了共治的环节，可以共治。我们就在每一个地区的最高管理。的那个权力就会形成一个经营管理委员会，这个是我们效仿类似像中国大陆的那个政治局一样啊、oh. 哦，对对对，所以大多数的管理决策都不是 one man show， 都都不是一个人拍板，都是有一个小组的小组，小组哦、嗯，基数局小组不行的时候投票哦， oh, okay. 然后总部都有一票在里面，但是超重大否决权的时候都会要总部会看着，嗯，对，他以它会有一个很完整的机制在里面 ，OK， 啊、哦、对，所以这是共治，所以双轨共治举证的意思是说，我们向全世界呢的 H R、P R、Finance、I T、M I S， 像这种特别总管理处的平行单位哦，我们除了各地之外，总部的这种平行单位散发出去啊，总管理处下面的六大功能的六大部门呢，虽然在不一样地方工作，但是他们都处于同一个部门。嗯，这边我讲的细一点点，就是说你是越南的 H R。台北的 HR， 上海的 HR 都属于同一个部门
0: 哦，总管理处的
1: 。对，同一个部门。OK。你的薪水跟你的年终是总部决定的
0: 。哦，不是你在当地的这个策略伙伴
1: ，当地的策略伙伴有建议权， okay、但是你最后 confirm 那个数字是总部。这样的
0: 好处代表什么意思
1: ？嗯，我全世界的运作就会车同轨，书同文。我就不会说我的越南 HR 跟上海 HR 要运作的时候，嗯，我就会有那个壁垒、嗯，要不然一个政策推动，哎、嗯欸，跨过一个国家以后，突然间好像就推不太动了，为什么？可能两边的 HR 福利不太爽，不太舒服，吵架了，那怎么办？哎、嗯欸，那就有问题了，对不对？对。但是如果你在越南上班，你是越南的人资，其实你的薪水是我总部在发的，嗯，那其实你就等于是我直接 control 嘛，对。柬埔寨的 HR 也是我台北直接 control，、嗯、这六大功能都是我直接 control， 嗯，那所以这六大功能都是我如手背到手心到手腕整个直线，嗯，类似这样子，所以它会有这个合作关系，嗯，会有影响，是会有影响，嗯
0: ，对，我觉得刚刚 s u 把这个其实也很不长，识，所以,、这个所以这个、<笑>把你们的这个管理的秘密都讲清楚这这，这也不算
1: 秘密，这个协作能力要很强，嗯，这个管理本来就是 open book。嗯，这些你说讲开了也没什么了不起，但是你真的要做得到，很难学啊，<笑>不好学啊啊！讲、哦、开了，你说什么了不起？没什么了不起啊。
2: 嗯
0: 、哦，张丽，你觉得在做这件事情
1: 很花工啊
0: ？最难的点是什么
1: ？你如何克服人性
0: ？人性？嗯
1: 嗯，人性都是希望掌握权力的。嗯
0: ，
1: 我们的主管在进到公司的时候，他都必须要签署一份，我现在跟大家所分享的这个。都在一个我们一个宝典里面哦，虚荣自己, y, 自己的宝典对、哦、我们训练叫 New Y 嘛，虚荣之道叫 New Y Way，、嗯、就是我为了这公司所创立的一个 New Y Way 哦，这有
0: 公开吗？还是是内部？这是我们
1: 公司的一个一个从教育训练体系制度的等等一个完整的 system。哦、OK， 进来的时候，你透过我们 Orientation， 就是我们新人的教育训练，主管有主管的版本，新人有新人的版本，然后主管。在经过这个版本的培训之后，你必须要签署一份文件，就是我愿意接受这个模式的运作，以这样子的教育训练的思维，嗯，以这样子的模式进行我在公司里面的经营管理的一个运作，嗯，那如果当然有违背的话，那我们可能就会解除一个合作的关系、嗯、，OK。所以，我刚刚讲的这些都是在这一个教育训练体系的一部分，嗯，包括了如果你在。我们海外担任主管的时候，你必须要接受这样子的一个运作，嗯，因为这是个体系的一部分。对
0: ，这听起来也要有很强的企业文化、欸，哎
1: ，利他，利他，必须要利他、哦。一个好的企业必须要有共同的价值观的人在一起，嗯，但是又不能够太过头进行繁殖，它不违背其实。
0: OK， 嗯，我我觉得在上半场 s u n y 真的是很不藏的跟我们分享就是推动改革的一些思考的框架。我觉得是也很把所谓的个人流动的这样子的一个问题，它是用管理的高度去解，然后用文化的这个角度去养起来哦。那也让我们看到人才考题，它真的。绝对不是出给 HR 的，他其实是每一位主管都需要呃具备的一个思维、喔、那我觉得下半场的话，我们等一下稍微休息一下，我们要继续来用员工的这个从选用、预留的各个层面来跟 Sunny 来请教說，说怎么样来稳住团队日常的这个战力。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来。刚刚桑里前面有提到说，其实现在找这个对的人上车是一件很重要的事情，因为其实每一次有人进人出，对组织来说都是一个不小的成本嘛。那也很怕说，我好不容易找来，你一下子又要走。对您来说，你怎么样子去辨识对方就是适合上车的人？不管他有没有跟你到底价值观、价值观
1: 、价值观。比如说，我很重视我的公司的员工是不是热情而且利他。嗯，如果他有。天生的利他的这种思维的话，很容易跟我们合作的比较长久
0: 。哦，也是还是跟企业文化的相容性。
1: 嗯、我们可能找到一个人，然后如果他感觉好像很优秀，對,对对，但是他的先天的价值观跟我们比较没那么符合，其实最后 eventually 他会很容易，我们耗在他身上所做的投入跟投资是。意义不大的，为什么？因为 eventually 它不容易跟我们 merge 在一起。哦
0: ，这不是适合它的土壤。
1: 没错，没办法所，所以其实长期来看，找到对的人反而是最省的。看起来好像最辛苦、最花工，哇，这么难找人。但找到以后，它、嗯、很容易让我们是长期来看是最省、最有效益的。嗯，效率跟效益都是最省的。
0: 嗯，最近对你来说，您在看人的时候，他的专业跟技能等等，会不会其实比起价值观反而是其次？其他还可以养、啊。
1: 我觉得心态，因为真正的在职场上面哦，除非真的是太太太太太太过于复杂的那种、那种太难的东西哦，真正在职场工作上哦，我们并不是什么超级了不起的那种，
0: 非他做不可这样，那种
1: 极度困难的那种、超高级的那种研发导向的那种太厉害的东西，我们没有到那么、那么、那么、那么高高阶。嗯，绝大多数的工作都是你，你只要。时间成于努力，成于专业态度跟投入，都可以有百分之八九十以上的完成。嗯，关键都是态度、欸，哎，哦，绝大多数关注就是那种极度的靠着要很聪明的人，那种超级厉害的那种，到那种 IQ 一百一百七百八以上才能够搞定的那些事情。嗯，我们在工作上面极少数到那个 level， 很少，嗯，很少，不是没有啦，当然也是有那种超级研发导向的东西，也是有，不是没有，但是有，但是很少，很少，很少，嗯、多数。我想，工作态度、沟通思维、团队协作能力等等、嗯，这些还是架构了我们多数工作的内容吧。对，对，对
0: ,對，对。哦，这些也是比较可能软性的实力，但是价值观也会在里面彰显出来
1: 。价值观会形成了我们这一些所呈现出来的力道、范围跟它的一个正正向的方向。如果你的能力一切都超强，对，但是你价值观是负面的。Oh, okay. 你呈现出来的会是一个，就好像那种，你有没有看过那个《星际大战》？还有分有原力有两种，黑的原力跟那种正面就是那种绝地武士嘛。嗯，黑的可能就是那个叫西斯派的那个、嗯、光剑出来会随着你的原力不一样，出来的光剑颜色不一样。没
0: 错，没错。对，其实它有点像一个乘法的概念。如果它的价值观跟你是合的，那可能就是正一百；但是价值观如果是有被。你的企业的文化的话，它就是负一百。他说他能力大，但是他带来的可能就是对组织冲击力不一定是往好的方向去走的
1: 。能力很强的主管，如果他的价值观是偏负面的，他在公司里面造成的那种自私跟自利的那个，我们讲 solo 就是骨汤效应哦、喔，对，是极强的，因为他会用很多的方法跟技巧来维护他自己的利益，然后因为他很聪明，有嗯，他又极度的。smart 嘛，所以他会，他会用很多小地方来 cover 哦，来来让别人不要发现他的这些东西啊。那可能一些地方，他就会造成的一些损失或损伤是你看不见的。嗯，嗯那这些洞在关键的时候可能会发生一些你想象不到的一些长远的重大的问题。嗯，对，那这些都是都是相对很可怕的。
0: 对，對也会让所谓对的人下车
1: 。是，然后会慢慢的变成。呃，列必须逐两币。嗯
0: ，对。那再讲完就是找人这件事情，当然就是还有一个很重要的议题，就是刚刚有谈到说内部在做调动或者说晋升人才的时候，其实我发现这也是常常埋下离职潮的一个未爆弹哦。你自己在确保人才放在最佳的位置上面，您怎么样子去考量哪些的因素，或是遇到明显不是人的人，这应该要怎么解
1: ？我觉得有两个思维点哦。第一个思维点是，我觉得 everyone has taken chance， 就是每个人都会有第二次机会，那、就是很很重要的。嗯，然后我们在跟每一个人在对谈的时候，我觉得大家都必须每,每个主管都应该要有那种困难对话的能力。哦、OK， 因为我们的东方文化，我们讲台湾的，我们毕竟是受儒家文化影响比较深嘛，哦，我们的儒家文化都很常常避免冲突，对，但是因为我们常常避免冲突，所以我们在。我们的文化里面对于绩效评估这些比较西方思维的人力资源管理里面的这些 appraisal、绩效评估、绩效面谈的这些东西里面，我们就比较容易忽略它的这个怎么讲，它的积极性。嗯，这边我们容容易讲话，你知道，因为我们不喜欢这种具有冲击性、跟对抗性、跟有一些摩擦性的东西。谈了伤感情。对，谈伤感情，我们就很容易就。so in 啊 ，so key 啊，但事实上这些冲突性的对话是必要的，所以我觉得大多数的主管很多时候他们都会回避这种冲突性对话的、嗯、的,的场合，但事实上它很重要，嗯，它非常的重要，所以我会很强调每一位主管你必须要有困难对话的能力，嗯，困难对话能力最关键你要有双核的思维，你要有双核脑袋在运作，一个脑是你要把事情达成的脑，另外一个脑是。我要兼顾有温度的去感受他的那个情绪的这个脑
0: ，这常常是冲突的。
1: 对，所以如果当对方感觉到有点 tension 的时候、哎，你要赶快退一步，啊，对不起，我刚刚的修辞可能有点过了，我再先跟你道歉。但是退回来不能够代表说我就是没有把事情要做好嘛，就是没错，对我必须还是 r e f r e s h 一下。所以这两个脑要互相的去 support， 啊，就是我同时间要告诉你，这个别人真的做的不好，我们需要调整。但是我要用比较委婉的方式来让他能够表达到、嗯，那不能说好像我们曾经有有那种主管啊，就是我们有那个主管要跟新进来的同仁说，他要传达他要被解雇吧，讲想把人解雇的，也、哦、不是人了。结果我们请他转告，转完以后呢，我们就跟那位年轻同仁说啊，那那个你主管跟你讲过的你的状况没有？讲完了，那、嗯、他,他就说啊，我的主管夸奖我夸奖的，我做的真好。<笑><笑>是吗？是吗？怎么怎么怎么怎么我讲完之后完全
0: 话到嘴边拐了另外一个180度的大你、oh, 听过
1: 三明治原则吗？啊，就是前面加讲，最后加讲，中间要掺杂，就是把那个想要 complain 的事情放中间嘛，对不对？是是是。结果呢，他前面跟后面哦
0: 都讲了
1: 超多，中间要讲的主文呢，短短的两句话，
0: <笑><笑>这个明显害怕冲突。对
1: 他就是不敢讲，就主文都不见了，就就反而就是。就很明显的没有经过训练，他也为了规避冲突哦，所以这个困难是对话能力是非常非常非常关键的，嗯嗯这也是我们绝大多数呃台湾的主管欠缺的啊、嗯嗯嗯哦，这个是我们需要去磨练的。对，那再来另外一点的是我们在谈话的时候，很容易把这个对话的那个权柄是有一点是怎么讲？我们用一个 assume 的概念，就是没有留于一个事实，而留于一个意向。或是留于一个情感性的说法哦，比如说，哎、欸，我觉得你很不用心
0: 哦，用一个形容,用形容词，虚无缥缈的形、啊、我觉得你
1: 不专心，这些东西都会变成是一个我们俩之间是没有共识的。嗯，请问什么叫不认真？对，请问什么叫不用心？这种东西是，我是为你好，请问什么叫为我好？
2: <笑><笑>对、啊
1: 、你吃我吃到吃到几次，这可以讲。就是很多时候，我们对于这种。需要具象化的、工具化的、表象化的、嗯、这些该有的工具性的东西，我觉得在专业面上，我们没有足够的具象化的能力，嗯，来让主管形成一个有专业性的具象化的表达的思维概念，嗯，来作为管理面上的一个谈话的一个机制，嗯，然后。我们太流于用我们自己主观的概念，然后加上传统的，我们讲白一点，父权思维，然后用那种家长式的概念，嗯，然后再加上我们现在大局势的这种、嗯、两代之间的这种。反抗心的这种心态，因为现在在不一样的世代间，有时候会这种这种心态上就变成下一代总是觉得上一代，因为你又来了，嗯，上一代总觉得下一代、啊、你就是不听话，不受教，不受教，嗯、就变成世代间的问题，直接带入为职场上的问题，嗯，那就变成先天上面的一个一个困扰跟问题。嗯、所以，我们如果能够提前的去克服这些状态的话，嗯，其实，在职场上。是相对来说，嗯，应该不跟你讲百分之百解决，对。但是如果我们公司可以提供一些解方，跟提供更多的一个 training 的概念，嗯，是应该能够做得更好的。
0: 嗯，沟通这一块是，其实就是在日常当中就是很重要的影响人才跟帮你留才的这个很关键的很多的，就发生的这些变化。其实
1: 我是很要求，我觉得他们都需要管理是种专业，是啊，所有的。主管都应该是人力资源主管、嗯，因为是否留才，你不能够把这个责任都丢到 HR 身上。对，因为百分之七十，这个人是不是离职，都跟直属主管有关系。没错，百分之七十。
0: 嗯嗯嗯，没错没错。我想最后也要问 s u 因为要谈留人这件事情哦，薪酬奖励这件事绝对不能回避的一个课题嘛。我想问 s u 你认为加薪跟奖金这些事情，很多一谈到说就是哎你要走，我我要赶快就是好像在这方面有一些拿来赶快救急来用，你对这样子的看法是什么？就是怎么样子透过钱这件事情？来留人，嗯
1: ，我觉得这个一定有一个基本观念要厘清，嗯，薪水它是由什么构成的？很重要，薪水它应该是由四件事情构成的：年资、权责、能力，还有整个市场的相关条件，是这四件事情。年资当然会随着你在公司的这个年资而上下调整嘛，哦，权责范围高低，你有没有管人？管人越多，应该越越高嘛？然后能力有没有变化影响？嗯，然后最后是这个职位在全部整个产业的一个状态跟变化。那讲这么多，它跟一件事情没关跟表现没有关系
2: 。哦，
1: 表现好不好是年终奖金的事情。嗯，不是薪水的事情。OK，、嗯、表现好跟薪水没关系。如果你因为这个人这个月表现很好。你给他加薪，给他加三千好了。嗯，就他下个月失恋了
2: 啊、哦，表现受到影响了
1: 。下月、呃、失恋了，变成行尸走肉。嗯，那难道你把扣回来吗？哦、不可，好像也不太对嘛，对不对、嗯？但如果他表现好，是因为能力提升了，哎、欸，那就应该加薪，因为我们是因为能力提升而表现好，而不是单纯努力干而表现好。嗯，哦，因为他加班很拼命，所以表现好。如果加班很拼命而业绩好。那我们就把它放成年终嘛，年终给他。对。所以，我再强调一次哦，年资、权责范围、能力是否提升嘛？哦，然后最后是，我们整个产业还有这个相对应的条件，嗯，高低等等哦，这条件条件，这这四个才是构成你的薪水
0: 。它是恒长的。对
1: ，表现是年终的事情。奖金这是年终的事情，嗯，属于奖金、嗯，就要哦要分得很清楚，嗯，对，这、嗯、是很长的东西，嗯，那什么叫做好薪水？我讲的白一点哦，薪水这件事情对于企业来说，它是一个固定成本，对，所以它反映的是一个人的能力表现跟权责。如果嗯，我必须因为我的身份关系，我如果以一个企业主来说的话，企业主的思维是。可能我讲的白一点，就是不满意但可以接受，嗯，可能就是一个可以接受的薪水，应该是没有人会嫌薪水太多太多了<笑>。对对 t e a 来说是不满意但可以接受，嗯、就是一个 OK 的薪水。嗯哼，但、嗯嗯嗯、是一定也要符合市场机制了、嗯。那每个公司可以决定自己的 PR 值多少。那我会让自己公司至少保持 PR 值在前至少前百分之六十以上。你不要说落后一半以下，那就太。太太过了、哦，嗯，那也前百分之十二十好像也不到那么高，至少前百分之六十，你至少赢一半以上的公司吧，
2: 嗯，啊、哦，那
1: 是一个是合理的，
2: 嗯，对
1: 。但是如果是对于顶尖人才的话哦 ，P R 值不用很高，薪水不用很高，但是你的那个变动性一定要够有激励性，嗯，这是这是我觉得我们公司还不错的地我们公司的变动性很高，嗯，就算公司有赚钱的时候，你一定分得到，而且分得够 ，OK。嗯嗯极有感，分得到、嗯、这个很重要
0: 。嗯嗯嗯，哇，这个也是薪资这个议题，我想就是也是让很多主管或者听众其实很感兴趣，但又觉得哎、欸，平常是一个敏感的议题，不知道怎么跟主管来谈哦。但我觉得今天 s u 也介绍了，就是哎、欸，站在就是公司的角度，怎么去想这一件事情，那怎么样子去有效的是真正可以激励到员工的。嗯
1: ，我讲的白一点，薪水真的是很难致富，薪水只能糊口，这个讲的很白。你要凭薪水要过得很好的生活是很难很难的，是是是。所以大多数薪水通常都是让你能够生活过得去而已。那如果你要获得财富的话，通常不能从没办法从薪水下手。薪水大部分就是让你过得 O OK 的生活。那财富这件事情可能要从不一样的地方来来思维。那至于哪个地方的话、嗯，可能就不是我们今天讨论的话题。没
0: 错<笑>
1: 。但是但是薪水。某种程度来说，也是对你专业的肯定啦。
0: 我觉得这还是一个很基本，有时候是一个心情上的问题，觉得我有没有在这里被重视？
1: 不在于多，在于公平。我相信在于公平。嗯在于，所整个公司的关键在于整个薪水的公平性是不是有被重视到？那、嗯、如果我的能力有提升的话，我的薪水是不是有相对应的一个反应？嗯、我觉得这是公司你要看到的，嗯、这也是我们公司一样，我我会很在意这一点。如果能力有提升的话，薪水是不是有被反映到？嗯好，我想这个是嗯必要的。嗯
0: 、我今天今天很谢谢桑尼，就是帮我们上了一个。这么务实，但我觉得也里面充满着人性的洞察的，呃，一堂人资课。说
1: 实话，<笑>还有很多做不好的地方。<笑>呃、讲是讲这样讲，但是很多地方我真的我自己也觉得还不足，也还在努力、嗯，还在努力
0: 。嗯，我们其实都在学习的路上。因为刚我其实也很喜欢，像你讲到，就是所有的主管都是人力资源主管。其实，即便你过去是在专业值非常的强，表现非常杰出，但是其实管理的肌肉都还是需要锻炼的。是、
1: 嗯，而且很多主管他会想把这个。小店甩锅其实是不对的，嗯，你自己必须把它扛起来，是对。每一个主管都要为自己在 team 里面的那个那种、個、spirit 要要负责，你不能够像业务主管，你不能够我只负责把钱带进来，其他什么都都不管，这样不行
0: ，嗯，这样不行。Okay. 好，我觉得这个、哦，我们每一位，我包含我自己在内，也要带回去。嗯、<笑>对，好，今天非常谢谢 Sunny， 就是来到 c h e e s Podcast 的节目谢谢，谢谢大家
1: ，谢谢。嗯、
0: 然后，如果今天听完这集节目，有一些其他的好奇的提问啊，或者说有一些想要跟我们分享在管理上面的一些想法，也很欢迎留言给我们。那我们就下期再见喽，拜,拜，
1: 拜拜。